0: Com você, compartilhar com você nessa noite. Primeiro, com você que é crente, crente escandalizável, não dá nessa geração para ficar fazendo pecinha amadora, nas quais no final sempre aparece um Jesus vestido de branco e salva todo mundo. Toda peça evangélica é assim. Todo mundo sofre daquela porta. Aparece um jovem vestido de branco que bota o pé no peito do diabo e o diabo sai correndo por aquela porta e todo mundo é salvo. Pecinhas evangélicas. Não dá para fazer essas pecinhas só com medo de escandalizar-vos. Essa é uma geração que conhece essa linguagem aqui. E por mais triste que esteja, Jesus não salva todos. Amanhã eu completo 18 anos de ordenação pastoral, já tive o desprazer de ver centenas de jovens que conheciam a palavra estiveram na igreja, foram doutrinados na doutrina de Deus e se perderam, morreram. E essa hora, quem sabe, queimam no inferno. Então, para você que vive escandalizado, com as meninas que rebolam, com o papel que é aceso, parece um cigarro, não dá para ser crente como você, não, irmão. Porque se a gente for crente como você, que escandaliza com tudo, embora já esteja no céu, a gente vai viver para agradar crente e vai ser acusado por Deus por causa da nossa covardia de desagradar crente, de não conseguir desagradar crente de ver tanta gente o inferno, porque a gente não conseguiu falar a linguagem deles tem muitos filhos de crente que estão nos bares funks, lá é sexualidade pura droga mesmo malbúrdia, zoeira e no final é pancadaria aquilo é uma vida desgraçada mas é uma desgraça que traz alguns minutos de prazer. E como nós vivemos numa geração tão vazia, mas tão oca, tão vazia, que ela busca desesperadamente momentos instantes que lhes dão alguns minutos de prazer. Mesmo que ele saiba que aquilo vai durar dez minutos, mas se não for aquilo lá, onde é que vai ser? Então nós vemos os jovens... Nessas baladas, nós vemos jovens nessas festas, raves Usando e sendo usados Drogando alguns e se drogando E no final muitas vezes acaba como esse Que foi mais um objeto de consumo Que morre e a gente diz, que coitadinho Mas daqui a pouco entra outro lugar dele e a vida continua Porque eu e você, para esse mundo não valemos nada se você usa um tênis Nike no pé Você é candidato a dar um tiro na cabeça Por causa desse tênis A pessoa olha pro teu tênis e diz Gostei do seu tênis, dá um tiro pum, E leva o teu tênis, vai embora Pega o dinheiro que tá na sua carteira E toma uma cerveja no bar da esquina É assim que é a vida Ou não É. Então Eu queria, eu queria deixar com você essa palavra, sei que é cristão, não dá Para pregar o Evangelho Só dentro da igreja Nem dentro da igreja com essa pecinha aqui. Toda peça, mais diferente que ela seja No final aparece um homem de branco Salva todo mundo No final nem todo mundo é salvo Alguns de vocês Irão para o inferno Está amarrado pastor sem é. Se até o caso diga Eu não Amém? Amém, amém. Outros vão Porque não quiseram Ouvir a palavra da verdade Não quiseram ouvir a palavra daquele que diz Eu sou O que? O caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ou vai ao pai senão por mim É Jesus que está dizendo isso Você ouviu isso a vida inteira e está protelando obedecer isso, seguir esse caminho, crer nessa verdade. Viver essa vida por causa da cerveja, por causa da mulherada, por causa da rapaziada que você imagina, ama você, que você imagina, considera você. Você imagina. Mas haverá um dia, a palavra diz que esse Jesus está voltando, que veio como, como um cordeiro que tira o pecado do mundo, Diz que esse mesmo Jesus virá não mais como cordeiro, mas como um leão da tribo de julgar, que não vem mais para advogar a nosso favor, mas vem para julgar aqueles que o receberam ou não. Esse é, essa é a mensagem do Evangelho. Então, eu queria deixar com você uma, uma, uma palavrinha breve a respeito desse Jesus, tirado tirada do texto áureo da Bíblia Sagrada que é João 3:16. Sempre que tu não João 3:16. Qualquer crente sabe de qual João 3:16. Você pode recitar comigo, vamos lá? Porque Deus Porque Deus amou o que mesmo, hein? O mundo, mas ele amou de qualquer jeito, não? Não, ele amou o mundo, mas de uma maneira tal, de tal maneira que ele não conseguiu viver com esse mundo um amor platônico, um amor é, abstrato, um amor que não fosse materializado, um amor que não pudesse se pegar, tocar. Jesus viveu um amor tão profundo com a sua criação, e disse foi de tal maneira que ele não conseguiu ficar contemplando, ó, oh, que mundo lindo. Ele não conseguiu desenvolver um amor só sentimental Mas ele, ele precisava materializar esse negócio Então a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito, único filho Para que todo aquele que nele cresce Ou crê, não perecesse Ou não pereça Mas tenha vida o quê? Eterna Aí, amado, falar de amor de Deus Pelo mundo hoje é complicado Porque quando você olha ao redor Parece que não existe mais amor Você acredita em amor ainda? sobra isso aqui cara eu tô impressionado até a sangue esse menino consegue tirar dos outros Nossa. o cara dá um tiro lá sai o negócio mesmo do peito do cara isso aí é bacana quando é no corpo dos outros meu não tô fora vou morrer de outra forma né? a gente olha para o lado só vê o que violência cara no passado Acho que foi no passado estava aqui pregando começou um tiroteio aqui lá na entrada do morro o pessoal lá do fundo já levantou, vamos correr para onde? Vão correr para onde? Teve dois que saíram correndo mesmo, saíram aqui pela porta. Só viu quem estava do lado de, da metade para trás. Eu falei, olha só, deve estar tá em pecado, está com medo de morrer. Né? Se <risos> Jesus voltar hoje, Ele fica, não é? E Ele saiu voado. Eu falei, gente, olha, não há melhor lugar, lugar mais seguro para ser estado que aqui. Aí o pessoal lá do fundo sentou. Aí acabou o tiroteio. A gente vive na sensação do medo, cercado pelo, mesmo pelo pavor. Você que vem de carro vai embora Se você vira um sinal fechado no Rio de Janeiro Depois das 10, você não para mais meu. E se parar Quando essa bendita prefeitura Bota um, um radazinho de sinal Que você não pode mais avançar Como quem diz ó, Você tem que parar e tem que ser assaltado Porque ladrão também é filho de Deus Tem que viver É mais ou menos isso Que a gente vê na nossa cidade Aí você para no sinal E você está assim, ligado Olhando os retrovisores Aí me diga, você é carioca como eu, seja por nascimento ou por adoção, para uma moto com dois caras em cima, o que, é que você sente? Fala. Começa a clamar pelo sangue, né? O sangue de Jesus tem poder, hoje. Oh sangue de Jesus tem poder, amarra o demônio, amarra o inimigo, de Jesus. Não deixa ele olhar, segue esse homem, não deixa ele olhar para mim. E se ele estiver aqui, ainda deram uma olhadinha para você assim, ó, oh, tem gente que desmaia, me leva, Deus, né? Me leva. Nós vivemos no ciclo do medo, no, no, no círculo do medo. O que prevalece é a violência, nós temos medo, o, o próximo não é mais o próximo a ser amado. É o próximo a ser temido. Ou o próximo a ser usado. Nós temos medo do outro. Nós usamos o outro. Amor a gente não vê. Então quando diz assim, ó, Deus amou o mundo, aí o cara que é vítima do ódio, vítima do mal, vítima da violência, ele diz, que Deus é esse, cara? Que amor é esse? Olha a história desse moleque, o moleque saiu lá da roça, cheio de esperança. Ele estava duro, não tinha nada, mas havia uma força que o movia. Era a esperança. E o cara veio pela esperança e cadê Deus na história desse homem? Em todos os segundos Deus esteve naquela história. Em todos os segundos, Deus estava contemplando a história daquele menino A história daquela menina A história dos traficantes A história de, de, de todos que compuseram essa peça Como os olhos de Deus estão em todo lugar Como diz a sua palavra Contemplando a minha a tua história O problema é que nem sempre nós permitimos Que o Deus que vê, haja na nossa vida É um Deus cuja presença na nossa história é inequívoca Mas a presença manifesta Nem sempre porque nós não damos espaço para Deus agir. Onde é que estava? Como é que eu vou falar do amor de Deus? Deus estava lá o tempo inteiro, amando a sua criação desde sempre. Só que Deus, como eu tenho empregado aqui ao longo desses 18 anos, age diferente da forma como o diabo age. A Bíblia diz que o ladrão ou o diabo veio senão para fazer uma coisa tripla. Ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Esse é o ministério do diabo na Terra. Ele vem e mata a roupa e destrói. Ele mete o pé na porta da tua vida e arromba a porta da tua vida. Ele entra, ele mata, ele destrói, ele rouba. Deus não. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que eles dizem: que estou a porta aí, bate. Se alguém abrir, eu entro. E se não abrir, Deus não entra. O problema é que a maioria de nós só se lembra de Deus quando já perdeu tudo. A gente se lembra de Deus quando perde a saúde. A gente se lembra de Deus quando perde o emprego. A gente se lembra de Deus quando perde a família. A gente se lembra de Deus quando perde a alegria de viver. A gente se lembra de Deus quando está na M. Na mediocridade. Ou, ou lá mesmo onde você pensou. Aí. A gente se lembra de Deus. Ó oh Deus, onde é que tu estava? Estive lá o tempo inteiro. Mas você não deixou eu entrar na tua vida. E não adianta, como eu tenho empregado, irmão. Ser humano que não deixa Deus entrar na vida Mais cedo ou mais tarde quebra Vai a falência existencial Ele vai curtindo Como o molequinho aqui Que fez 18 anos achou que já era gente Sabia tudo e diz não para o pai, não quer saber porque o pai ficou careta E ele vai embora viver a vida dele Aí ele curte essas coisinhas do mundo Mulher, tênis, roupa, aparência Impressionar, a cara feia, tatuagem E ele quer impressionar todo mundo Ele vai curtindo tudo isso Só que a gente vai fazendo 20, 25, 30 anos, 35 Aí essas besteirinhas Que querem impressionar todo mundo Vai perdendo sentido Aquilo que na nossa juventude fez com que a gente largasse até a família Agora com 40 Faz a gente se sentir idiota Aí não é mais qualquer coisa que traz alegria, traz sensação de vida para a nossa vida. Não, as coisas parecem que perdem sentido, mas é porque a nossa cabeça amadureceu. A gente não se alimenta mais com ah, ah, arroz com feijão da vida, da, da vida adolescente. A gente não, não se satisfaz mais com, com café com leite tão somente. A gente quer coisas mais substanciosas. Porque a gente já está muito mais mergulhado na realidade da vida. Nós conhecemos o que é vida muito mais profundamente do que um menino de 18 anos, 19 anos, 20 anos. O que para os nossos filhos adolescentes hoje é extremamente importante? Um tênis de marca, uma roupa de marca... O cabelo tem que estar tá tudo no lugar... E eles tem que estar tá sempre dentro da moda... Tem que conhecer o, a música do grupo da moda... Ele tem que conhecer essas coisas... Que estão no entorno da sua faixa etária. Eles se não tiver o tênis da moda... Eles não saem na rua... Se o cabelo não tiver como se quiser... Eles não, não vão na festa... Se a roupa não for de marca... Ele não vai no aniversário do colega... Porque vão zoá-lo... Então ele se preocupa demais com a imagem... Aí a gente chega aos 40... Ele está nem aí... Tênis, roupa, imagem... O buraco é mais embaixo. Portanto, se é mais profundo, tem que ter mais conteúdo. Aí a vida vai fugindo de nós. A vida vai fugindo de nós, vai dizendo tchau. E você então tenta locupletar o buraco que há dentro, da mesma forma como você fazia, fez esses anos todos. Só que isso tudo que um dia foi razão de vida para você, agora perde completamente sentido. Aí você procura algo mais. Não consegue, vai para a droga, vai para o álcool Tem que estar tá bêbado o tempo inteiro Você tem que estar tá vendo tudo dobrado Você tem que arrumar um, um estímulo exterior para sorrir Para se sentir bem, livre Você tem que cheirar uma carreirinha Você tem que fazer alguma coisa Porque se você ficar careta Você vai tá estar diante da pior companhia Que um homem sem Deus possa ter Que é a sua própria companhia e porque você odeia a tua companhia, você tem que estar tá do lado de alguém o tempo inteiro. Tem que estar tá junto o tempo inteiro. Porque quando você está com ele, você esquece de si. Só que não dá para fugir de si a vida inteira. Aí vem Deus e diz assim, Deus amou o mundo. Pastor, que raio de amor é esse? E a gente vive num tempo em que o que sobra é isso aqui mesmo. É isso aqui. As pessoas se aproximam de você com amizade, mas é para usar você. Até tirar tudo de você E quando você não é mais nada, morre Seja com a morte biológica Ou morrer antes da morte chegar A morte existencial Eles abandonam você porque já tiraram tudo Sugaram tudo E quando você olha para trás Aquela rapaziada toda que sentava à mesa Em torno da lourinha que você colocava sobre ela Sumiram Porque você não pode pagar mais Você não pode mais pagar a gente prega sobre amor de Deus, porque Deus amou o mundo. A gente vive num tempo onde a gente não acredita mais em amor. Agora, escuta o que eu vou te falar. Não acreditar no amor gera homens amargurados. Não acreditar no amor gera homens gelados. Não acreditar no amor gera gente empedernida, homens pedra. Não acreditar no amor gera homens defuntos, gelados. E é por isso que a violência se esprai, porque a vida perdeu todo sentido, a minha vida não vale nada. Então, matá-lo, muitas vezes é um favor que eu faço, porque a vida é uma desgraça. É só parar de pensar de você tem fé. Preguei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás. Se um sujeito entra na droga, aqui que é o mundo de drogado, tem certeza disso? Você sabe, você entrou na droga e sempre o caminho é o mesmo. Não, pastor, eu não sou viciado. Se eu quiser largar a maconha, eu largo agora. Larga nada, rapaz. você é um trouxa. Você não consegue dizer a verdade nem para você, seu mané. Tem que mentir para todo mundo e para si mesmo. Tenta largar, fica de hoje até domingo sem fumar. Aí você vai ver o quanto aquele pedacinho de papel que dominou um homem de 1,70m, 1,80m. Não, mas eu não sou viciado. Eu posso largar, pode. Todo mundo começa assim. Todo mundo. E você sabe que uma pessoa que entra na droga ou no crime, o fim dele é só dois, é dicotômico. O da direita vai para onde? Para onde? Para cadeia. E o da esquerda? Vai para onde? Para morte. Ou ele vai preso, que já é uma morte em si, ou ele morre. Agora, se eu sei racionalmente que se eu entro nesta droga, ou eu vou preso, ou eu morro? O que, que a lógica diria para mim? Neil, então tu não vai entrar nessa droga. Agora diga para mim, o número de gente envolvida com droga na nossa geração aumenta ou diminuiu? Aumenta assustadoramente, desesperadamente, ininterruptamente, incessantemente. Os jovens estão mergulhados na droga sempre achando que não são viciados, vão sair disso, eles estão mergulhando, e aí nós fazemos parte da geração onde a morte é mais precoce, como em tempo algum na história da humanidade, nunca se morreu tão cedo quanto agora aí nós vemos as pessoas morrendo, as pessoas serem presas, a, a, os morros sendo invadidos, e os morros sendo esvaziados, descendo para o Violência para todo lado Morte para todo lado Seja de que forma for Tudo em torno da droga E as pessoas estão vendo a morte de de si E ainda se assim entram na droga Portanto, entrar na droga É um início de suicídio Não admitido As pessoas querem morrer E por que as pessoas querem morrer? Porque não conseguem viver você já aprendeu que quando um suicida se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele quer matar o vazio. Quando uma pessoa se mata, ele não está dando uma declaração explícita de que deseja a morte. Não, é o contrário. Ele está dando uma declaração explícita de que deseja a vida. Só que ele está vivendo uma existência vazia, maldita, oca, mentirosa. E ele deseja tanto a vida, mas tanto a vida, mas deseja tanto a vida Que em não conseguindo viver, ele prefere morrer Porque pior do que a morte, é a ausência da vida Então falar de amor para essa gente é quase impossível Agora não acreditar no amor gera essa geração que a gente vive hoje Uma geração em pedra, uma geração empedernida uma geração que se mata, uma geração que se usa, uma geração holográfica de imagens. Nunca fomos tão mentirosos como agora. Nunca vivemos tão bonitos, lindos e saudáveis, saudáveis, mas nunca vivemos tão vazios. O fim é sempre a morte. Agora, pastor, me ajuda um pouquinho. Se o senhor está falando que Deus amou o mundo... E a gente não vê o amor de Deus no mundo. Como é que a gente explica isso mesmo? É porque o mundo não quer saber de Deus. Porque ele dá com Deus a trabalho. Está aqui me ouvindo meu brother. Não vou citar o nome dele, mas ele sabe que é dele que eu estou falando. Alguns domingos atrás, a esposa dele foi profundamente humilhada aqui atrás por um vizinho por causa de estacionamento. Humilhou a esposa dele. Xingou a esposa dele. Agora você imagina você chegar lá no teu carro e o cara está apontando para a tua mulher, xingando tua mulher, de todo tipo de palavrão. Você como um homem, como macho que é, como é que você se sentiu? E ele novo convertido, a verdade é que dá vontade de te matar, dá vontade de te arrebentar, dá vontade de fazer uma desgraça. E aí foi o pessoal do deixa disso, deixa disso, um controlando, um controlando ali, porque a gente, as piores desgraças na vida de um ser humano Acontece nos primeiros 30 segundos de ódio Nos primeiros 30 segundos Se você vencer os 30 segundos Você talvez se salve Mas as catástrofes Os, os, os tiros que, dos quais a gente se arrepende As mortes das quais a gente se arrepende As loucuras das quais a gente se arrepende O resto da vida acontece nos 30 primeiros segundos de ódio Ele conseguiu vencer os 30 segundos Tu não deixa disso E depois acabou o culto me falaram Ele ainda estava nervoso com toda a razão Até aí eu fiquei nervoso, não era minha mulher ele disse o seguinte, pastor, é muito difícil ser crente, pastor. Pastor, se é, há um ano atrás, antes que eu me converter, pastor, e aconteceu uma desgraça aqui. Pastor, eu tô, estou tô com ódio, eu estou irado, eu falei, com toda razão. Ele disse, é difícil ser crente. E eu concordo com ele. Não é fácil ser crente, não. E não é fácil ser crente, ser de Deus, porque ser de Deus é complicado. É por causa da geração dentro da qual a gente habita. Não há respeito, não há solidariedade. Não há temor por Deus, não há mais nada. Não há temor por pai, por mãe. Os valores absolutos acabaram. Eu sou de um tempo, e olha que não faz tanto tempo assim, em que não havia asfalto nas ruas. Portanto, a gente brincava de búlica. Quem brincou de búlica aí, bola de gude? Aí, você tem mais de 40, você está velho, meu. Está igual a mim. Você usou que chute usou tênis bamba. Teu carrinho era latinha de leitinho que se enchia de areia, ó. É ou não é? Aí a gente jogava é, a, balizinha, futebol com balizinha na rua, descalço. Aí tu tava jogando bola na rua, pá, correndo para lá, corria para lá. Aí vinha uma velha de lá para cá. O que, que a gente fazia? Diga vocês. Para a bola, para a bola aí. Aí vinha a velha, levava meia hora para atravessar a rua. E a gente esperava a velha. Quando a velha passava, o que a gente fazia? Voltava. Se a gente não visse a velha e o cara fizesse um jogado errado, a gente xingava um palavrão. Aí depois tu via a velha, o que, que você fazia? Pô, senhora, desculpa aí, nós não vimos a senhora. Agora, teus filhos, nossa geração jogando bola no, asfal no asfalto. Aí a gente tá jogando, vem uma velha lá. A velha entra na rua. Bora, velha! Pô, eu também que tá jogando barulho. Bora, dá uma bolada nessa velha logo. E dá uma bolada na velha. Ainda xingam ela. Estou falando uma bobagem? É isso aí. Não há mais respeito, não há mais nada, irmão. Acabou. Os valores absolutos acabaram. Então quando a gente vê que ninguém respeita mais nada e nós queremos andar dentro dos valores do reino. Estabelecer a paz que o Espírito Santo gera dentro de nós e reverberar isso no mundo. E a gente não tem retorno disso. A gente acha que é muito difícil. E o diabo sabe que é, que é difícil hoje pagar bem com bem. A gente faz bem a pessoa faz mal. A gente faz bem a pessoa faz mal. Aí sabe o que a gente faz? A gente abre mão do bem e faz mal também. E a gente não percebe que nós nos transformamos na imagem do nosso agressor. E o diabo matou, destruiu o que Deus formatou dentro de nós. Porque nós perdemos a capacidade de continuar amando. É difícil ser crente, sim. Mas, amado, nós podemos acreditar nesse amor. Pastor, se, se a gente não vê esse amor, como é que a gente faz para viver esse amor? Qual é o caminho para a gente experimentar esse amor? É um, é um caminho muito, muito fácil. É fácil experimentar o amor de Deus. Primeiro, o que, que eu faço para experimentar o amor de Deus? Creia que esse amor existe. O amor de Deus é uma realidade, não é uma utopia, é verdade. Eu não posso olhar para isso que eu vi aqui, sangue no chão, morte violência, e achar que já está tudo perdido, não há mais esperança. Deus está morto. Nietzsche tinha razão. Deus está morto, nós o matamos. Vamos pegar a lanterninha, vamos sair, ver se alguém sabe onde está Deus. Esse Nietzsche morreu morto, morreu louco. É morto, tem que morrer, não tem jeito. Ele morreu louco. Nós não acreditamos no amor de Deus, irmãos. Não acreditar no amor de Deus, Jerônimo Gelato. Eu, 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 eu amo muito a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. E À medida que eu vou vivendo, eu vou tentando trazer mais sabores para minha vida, mais, 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 gosto, mais tempero para minha vida. E aí? Existem algumas coisas na vida que de repente eu não gosto, que eu digo assim, pô, eu queria gostar desse negócio, porque tanta gente guarda isso. Eu acho isso horrível. Aí eu questiono o meu próprio valor sobre isto. Olha, como é que isso pode ser tão horrível se existe tanta gente que gosta disso? Ora, o meu diagnóstico deve estar equivocado. Uma dessas coisas, por exemplo, é a comida japonesa. Quem gosta de comida japonesa aqui? A meia dúzia. Quem gosta de picanha mal passada? Todo mundo. <risos> que isso, japonês não sabe o que é isso. Pois é. Eu às vezes vou almoçar e vejo o pessoal caindo de boca naquela comida japonesa. É, é peixe cru, é arroz cru, é, 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 é legume cru, tudo cru. Eu falei, meu Deus, cara. E o pessoal come que gosta. Eu falei, meu Deus, isso é horrível. Aí eu falava, Deus, eu quero aprender a gostar de comida japonesa. Dizem que isso é saudável a Bessa. Quando 40, a barriga vai crescendo, a gente perde o controle dela, a gente quer manter né, uma aparência, né, um corpo, a casa do Espírito Santo saudável. Falei, cara, eu preciso comer, aprender a comer comida japonesa. Aí essa semana nós fomos almoçar com um casal, é, jantar com um casal de amigos, e nós fomos comer comida japonesa. Falei, vamos lá. Aí eu fui, vamos de novo. Já fiz outras tentativas, falei... Eu botava na boca e uma força de dentro pra fora. Eu não sabia que demônio era aquele que havia dentro de mim, que não gostava da coisa. Aí nós fomos jantar. Casal muito, muito amado, muito amado. E aí nós fomos, vamos lá, cara. Aí tu olhava o lado todo mundo, o nego, nego comia e sorria. Aí bebia, botava naquele molinho preto e comia. Eu falei, meu Deus, Neil, a tua mente disse para você que é ruim, mas não pode ser. Olha aquele pessoal comendo aquela comida, olha lá. Eu falei, é verdade. Como é que pode ser ruim? O cara, o cara come e goza, meu, não é possível. Eu estou enganado, eu estou enganado. Neil, você está enganado. Aí eu fui lá e peguei meu prato. Aí eles falavam assim, ah, Neil, pega isso aqui, isso aqui, começa por aqui, porque isso deu umas dicas todinhas. Eu falei, cara, eu já tentei isso antes, não, mas aquela vez você não estava vendo, alguma coisa aconteceu. Cara, eu levei o prato. Antes de botar na boca, a força de dentro já veio. Olha o processo da coisa. Olha o processo. Aí eu entro em guerra comigo. Como é que essa força pode estar tá vindo se eu não botei nada na boca? Psicológico. É ou não? Se eu tivesse posto o gosto fosse tão ruim, a força tinha razão de ser. não botei nada na boca. Mas é que uma verdade estabelecida dentro de mim me dizia, já estava escrito no meu chip, de que se você botar aquilo na boca, você põe para fora. Eu falei, não, pode voltar, no nome de Jesus, Força. Porque dessa vez vai entrar. É tudo assim, é aqui dentro da é claro, claro que eu, não, é uma, eu estou conversando comigo, viu, e aqui a força está querendo vir, não, não, é tudo aqui dentro Aqui trabalhando aqui dentro, loucura individual eu peguei molhei no molhinho preto shoyu, 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 shoyu shoyu, parece óleo dizio, né aí eu molhei o negocinho no molho shoyu e comi força você está amarrado, você não vai, não vai botar nada pra... força, quieta-te eu comi o negócio, comecei Aí comecei a dizer para mim, não, isso é maravilhoso Isso é bom, esse negócio Isso aqui é bom, todo mundo gosta É saudável, você vai aprender a gostar disso né? Você vai aprender a comer esse negócio Irmão, amor Comi ou não comi? Comi E a força não apareceu mais Aí eu falei, vamos testar agora pelo salmão Aquele que tem um salmão cru em cima Aí eu falei, é, esse negócio cru aqui é complicado Peixe cru é complicado Eu comi o salmão no molhinho preto E a força não veio Aí você fala assim, pastor, você já está apaixonado por comida japonesa? Não Mas a força que a espelhia Já não existe mais Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Está entendendo? Para mim Aquela comida a respeito da qual eu disse, é ruim, não presta, horrível, está começando a ser transformada. Ela está começando a estabelecer valor dentro do meu corpo. O que de bom havia lá, e que eu não conhecia, e porque não conhecia, não acreditava que havia bem ou bom lá, começa a aparecer devagarinho. Eu tenho certeza, eu vou dar um testemunho aqui para honra e glória do nome de Jesus, que eu estou apaixonado por comida japonesa, eu tô brincando. Hein? Isso não é honra e glória de Jesus, não para a minha, minha glória, né? Para o meu sabor vivencial. E eu vou falar, eu vou me apaixonar. Como me apaixonei por açaí? Odeio, odiava açaí. Hoje eu sou apaixonado por açaí. Odiava palmito, hoje salada de palmito. Eu mergulho me de cabeça, irmão. Não pergunto nem de onde veio. A, apaixonei, vou me apaixonar Aí você fala assim, pastor, o que isso tem a ver com a sua mensagem? Quando você diz que não acredita no amor Você diz que não acredita porque você não vivencia Você não experimenta Mas você não pode deixar de olhar para o lado E ver como é que Deus tem abençoado tantas vidas Você pode achar que o mal tomou a conta de tudo Que o mal reinou Mas eu, eu faço minhas palavras de Ariovaldo Ramos Ariovaldo Ramos uma vez perguntara assim, só Eu não acredito em Deus por causa do mal que eu vejo na terra E o Ari falou assim Engraçado, eu acredito no amor de Deus Exatamente pelo mesmo motivo Por causa do mal que é na terra Como é que o acredita no amor de Deus Por causa do mal que é na terra Aí o Ari falou assim, aquele cabeção dele Ele falou assim, o mal respeita alguém? Não O mal respeita a ética? Não O mal respeita moral? Não O mal respeita a fé? Não O mal respeita alguma coisa? Não Ora, se o mal não respeita nada por que, que ele ainda não dominou o planeta todo e transformou a terra num lugar inabitável, onde o mal realmente domina completamente? Por que que o mal ainda não fez isso? Porque existe uma força muito maior do que o mal, que mesmo que invisível, e que parece que não esteja controlando tudo, ainda assim controlando tudo está. E o que detém o mal na terra completamente é o amor de Deus, o nosso Senhor. Porque por mais que você veja homens sendo mortos como esse aqui Você vê um casal de meninas sentado com a irmã dele Consolando e falando do amor de Deus Por mais que você veja a, a, pessoas matando tanta gente no caminho Você vê outras pessoas gerando vida Dando do seu próprio dinheiro, do seu próprio tempo Do seu próprio pão, do seu próprio prato Vemos expressões de solidariedade no mundo inteiro. É só aparecer uma catástrofe em uma cidade. E você vai ver que vai expressão de solidariedade do mundo inteiro para socorrer aquelas vítimas, aquelas pessoas. Porque o amor é uma verdade. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, meu irmão. Você está vazio, você está infeliz, você está sozinho. Você é um holograma e você diz: Eu não acredito em mais nada, eu não acredito em mais ninguém. O fato de você não acreditar em mais nada e mais ninguém não significa dizer que não existe alguém bom e que o amor de Deus não seja uma realidade. Como é que você pode experimentar esse amor? Acreditando na realidade desse amor porque se você não acredita na realidade desse amor se você não ousa desafiar o teu próprio diagnóstico que diz não é bom não existe amor você vai continuar sendo essa vítima essa mentira que você é para si e essa mentira que você é para os outros e há um tempo na nossa vida que a gente consegue mentir direitinho a gente vai fingindo que tá tudo bem mas tá tudo bem mas tá tudo bem como é que tá? Tudo legal? Como é que tá? Tô levando. A gente vai, a gente vai enganando todo mundo. Nós vamos nos enganando a nós mesmos. Mas chega uma noite em que o sono diz tchau. E o teu companheiro vai ser o seu travesseiro. E aquele ser que habita dentro de você, que se recusa a se entregar como você se entregou, vai começar a culpar você. Vai começar a acusar você. Dizendo você é frouxo. Você se entregou, você não pode se entregar, a vida é bela, antes tarde do que nunca, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. Deus ama a sua criação, amado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Acredita nisso, mesmo que você não quis acreditar. Deus ama você sobre todas as coisas. Diga, irmão que está só, Deus ama você. Creia na realidade desse amor Quando eu creio Eu estou pronto para experimentar Ah pastor, se eu Se eu não ver Eu não creio Você não vai ver nem crer Porque uma segunda forma de experimentar esse amor Além de crer, é provar esse amor E quando eu falo de provar desse amor Eu vou lá, Salmo 34, versículo 8 assim, Provai E vede que o Senhor é? Quantos creem que o Senhor é bom? Diga, eu creio. Muito bem. A gente não vê a bondade dele o tempo inteiro, na vida de todo mundo. Nossa, eu encontro algumas pessoas que parece que o diabo tomou completamente. Completamente. É horrível. Como é que um ser humano não pode se tornar tão pequeno, tão deformado alguns desses encontros? Não raro. Mas o fato de eu ver alguns sendo carcomidos por si mesmos, pelo diabo e pela vida, eu me encontro com outros que só de estar perto, há uma energia que passa dele para nós que, que eu vejo cara, não precisa, não precisa nem abrir a boca. Ele está tão cheio de Deus e do bem e do bom, que ele não precisa falar nada. Você conhece pessoas assim. Você está perto, a coisa energeticamente abençoa. Não precisa falar São pessoas que quando chegam na ambiência, ambiência Já não via Como existe aquelas quando chega na ambiência Não tem isso? Aí nós somos tendentes para o mal Olhamos para o malignizado E dizemos Deus não é bom Mas aí, por que a gente não olha para o bom e diz Deus é bom? Lembra que eu contei aqui outro dia? Chegar de viagem Ia direto para o enterro da filha de um membro de 13 anos da nossa igreja Filha dele de 13 anos Estava sendo sepultada Eu estava mal quando eu soube da morte dela Me pegaram no aeroporto E estou indo sepultar Uma menina que lutou a vida inteira Contra uma leucemia Que o médico declarou curado Mas depois a leucemia voltou E a leucemia levou Aí eu venho na esprinta da igreja Indo lá a Paciência No Jardim da Saudade Dizendo, Deus, olha Eu, 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 eu às vezes fico bolado contigo Eu não entendo senhor não eu, tem, tem uns cabra aí que dura 200 anos O cara não vale nada O cara cai do décimo andar e sai andando ah, O camarada toma 200 caixas de cachaça e não morre O cara toma 15 tiros e não morre O cara não vale nada Não consegue amar nem a filha caçula dele O cara é ruim, não presta E o cara não morre Agora tem gente boa, beça. Gente que nunca matou mosca. Tropeça na pedra, bate de cabeça e morre. Uma agulha, ela está aqui costurando uma agulha, cai no dedão, dá grangrena e ele morre. Eu não entendo senhor, às vezes, às vezes, às vezes o senhor que faz muita bobagem. Não dá vontade de falar isso para Deus? eu estou indo lá, Senhor, o que, que eu vou falar no enterro do de 13 anos? Como é que eu vou explicar isso? Eu não tenho o que falar, Senhor. Está todo mundo lá decepcionado contigo, porque o Senhor parece que não sei. O Senhor às vezes faz umas coisas que a gente não, não entende, meu. Aí quando eu estou no meio do caminho, toco o telefone do doutor Marcelo. Pastor, ô oh, meu pastor, eu quero que você seja o primeiro a saber... Minha filha nasceu, minha filha nasceu, está tudo bem, está forte, gorda, enchida de saúde, puxa vida, pastor, estou feliz, minha primeira filha. Eu vibrei com o Marcelo, pô, Marcelo, que bom, como é que está Carla, e Carla está bem, e a Crime vai tá dar uma bênção, pastor, tal. Aí eu desliguei o celular e o carro está indo para o cemitério, estou a enterrar uma, questionando a bondade de Deus. E no caminho nasce outro. Lá tem um casal chorando a morte de uma criança Aqui tem um casal sorrindo nascimento né, de, de outra Deus é bom ou Deus é mau? Afinal de contas, meu Deus do céu Se eu chegar no enterro, vão dizer que Deus é o quê? Mal E se eu for lá no berçário, Deus é? Bom Mas se eu largar o berçário e der outro pulinho lá no enterro O que vão dizer lá? Deus é mau Aí baixou muito aqui a, 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 O emocional, então eu vou para o berçário Porque no berçário Deus é? Bom. Deus é bom ou Deus é mau? Aí você fala, depende do sujeito, não. Aí eu chego lá conto que eu vi no caminho, o menino nasceu, os pais estavam felizes. Aí o pai da menina que estava morta, depois que termina o culto, ele me dá um abraço e assim, pastor, muito obrigado pela sua palavra. Eu quero dizer para o senhor que Deus é bom. O pai da menina. Pastor, eu estou, eu estou comovido com o amor de Deus por nós. Como é que seu espírito nos consola? Como é que eu sei que a despeito de minha filha está aqui, enterrada? Eu sei que a vida continua e o Senhor vai me dar a vitória. A vida vai seguir. Marquinhos, foi Marquinhos Claudio de Moto, né? O pai dela está, inclusive está internado agora, que é de Moto. E ele lá com a filha sendo enterrada. Ele disse, Deus é bom. Como é que pode? Se eu me nome a filha, ama. Ama Mas é que ele consegue discernir O amor de Deus Mesmo no explicitamente ruim Ele sabe que a vida é construída nessa dialética Coisas boas e coisas ruins Entra e sai Sobe, desce Engorda, emagrece Mais engorda do que emagrece Mas é assim a vida Um dia a gente está triste, um dia a gente está alegre Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde um dia a gente vê, outro dia a gente vê A vida é assim Um dia é o bem, um dia é o mal Agora quando nós não somos reféns das circunstâncias Dizemos Deus Nossos olhos estão postos em Ti Independe o que acontece do nosso lado Nós vamos estar seguros na mão de Deus E Deus vai nos levar ao seu amor No nome de Jesus Se as águas do mar da vida Lembra dessa música? Quiserem te sufogar O que isso tem que fazer? Segura Na mão de Deus E o que mais? E vai Se as tristezas dessa vida Se as tristezas Dessa vida Quiserem te sufocar Quiserem te sufocar O que, que você tem que fazer? Segura E aí? Na mão de Deus E, e vai Segura na mão de Deus... Olha o conselho bom... Segura na mão de Deus... Por quê? Pois ela... Ela te sustentará... Qual o papel, não temas... Não temas... Segue adiante... E o quê? E não olhes para trás mais segura aonde? na mão de Deus e vai aplaudem esse Deus cuja mão está sobre nossa vida ô oh, glória ô oh, aleluia glória a Deus, provando esse amor eu não preciso ver eu preciso crer e Entender que o amor de Deus É amor de Deus com dor ou sem dor Crendo e provando Provai e vede E não vê para provar Preciso provar Preciso crer Pela fé provar para depois eu ver as coisas acontecerem do lado de fora Porque primeiro acontece do lado de dentro Eu termino minha palavra Crendo, provando E como é que a gente prova, pastor? De duas maneiras. Primeiro, aproximação. E preciso me aproximar de Deus. Não adianta você continuar como está, longe de Deus, e jogando pedra em Deus. Não gosta de tu. Você me abandonou. Teu amor não existe. Se tu existisse, Deus é palha. Deus não vale nada. Oh, cuidado de mim. Não adianta ficar jogando pedra em Deus, irmão. Não dói. Você tem que se aproximar dele. Só se prova como, quando está próximo o suficientemente para tocar. Se tem lá uma, uma, uma fruteira aqui em cima desse negócio, eu estou vendo aquela goiaba linda e quero provar essa goiaba, eu não tem como provar daqui. Eu tenho que me aproximar da goiaba ao ponto de conseguir tocar nela e provar essa goiaba. Eu tenho que ir quebrando gelo, eu tenho que ir me aproximando de Deus. Eu tenho que vencer o meu orgulho, eu tenho que acreditar que naquela comida crua tenha sabor bom. Tem que acreditar que me aproximando de Deus, o que tem me afastado dEle vai perder força em mim. E eu vou conseguir me desgarrar do que tem me prendido lá. E eu vou me aproximar dEle. E ele vai me colocar debaixo das suas asas. E o seu amor vai aquecer o meu coração. E esse amor que aqueceu o meu coração vai transformar o meu coração numa terra fértil. Se você se aproximar de Deus, não adianta ficar de longe. Tem que se aproximar. Segundo, terminei. Tem que se entregar Porque para se provar Tem que se entregar Como é esse paletó Esteja lá na vitrine E eu gostei daquele paletó eu Falei sobre o poder da, da compra aqui, né Quando você passa no shopping Você se identifica com aquela roupa Com aquele tênis Aí você se apaixona pela coisa Cara, esse tênis no meu pé Olha, vai ficar lindo mas quando tu olha pro teu bolso Você fala assim Pega, você vai ficar sem esse tênis Aí você diz Eu vou vou, vou eu vou rodar Aí todo choque é redondo Tem jeito todo, Você vai de um lado chega no outro, mesmo lugar Não é à toa Daqui a pouco você tá passando na frente da mesma loja Aí você fala Já olha essa loja, gostei desse tênis Mas não vou parar Aí tu escuta lá dentro da vitrine Aí tu dá outro passo é o tênis que está rindo com você. Aí você fala, puxa, Se apertar um pouquinho, parcelar esse tênis em 36 vezes. Enfim, dá? Uai, tu fala, eu vou pela fé, pela fé eu vou. Aí tu leva o tênis, cara. Quando você pega aquele, aquela bolsa, aquele tênis, quando você sai da loja, fala, eu não sei explicar que, que sabor, que cara é, é bom demais comprar, fala a verdade. Pagar é do capeta Mas comprar é Deus. Rapaz, é, é um negócio Que você não sabe explicar é, um, é muito bom comprar, meu Aí tu bota no pé Sai pela primeira vez com aquele tênis cara. Você imagina que o Brasil inteiro tá olhando para o teu pé Tem ninguém olhando para o teu pé Mas você tem a sensação que está tirando uma onda Essa sensação é maravilhosa Tanto é que tem gente que vicia nisso Agora pensa comigo Você comprou o tênis e tá aqui sentado com um cara, é quando um homem fica de joelho diante dos teus pés. Ó, sensação de rei. Nunca pensou nisso, né? Uma pessoa ajoelhada aos teus pés. Para você provar o tênis novo que você tem que fazer, diga. Tem que tirar o velho. Não dá para experimentar o novo sem tirar o velho ó oh Deus, eu quero experimentar do Senhor, filho tem que tirar o velho tem que se entregar tem que tirar a roupa, tem que se despir senão vai morrer mais cedo ou mais tarde cara. mesmo que você morra de velhice aos 99, mas você já terá morrido aos 40 anos, a vida foge de você, morre antes da morte chegar como eu falo sempre tem que se entregar, tem que entregar, tem que se despir Tem que fazer como diz, por exemplo, a psicanálise O conceito de mudança na psicanálise O que é mudar? Você já aprendeu isso aqui Mudar é deixar o que se foi no instante anterior Olha a psicanálise O Neil que está do lado esquerdo do púlpito Não suporta mais ser Neil do lado esquerdo do púlpito O Neil quer ser Neil do lado direito do púlpito não vai para lá, Neil mas, mas Senhor, estou tanto tempo aqui, o pessoal tá acostumado comigo aqui, assim que eu sou tanto tempo. Se eu for para lá, o que, que vão, o que vão dizer? Eu saí daqui. vai para lá, você não quer, filho? Eu quero, mas eu, me entregue-se, filho. Aí, não tem jeito de ser nenhum do lado de, de direito do puto, se eu não deixar de ser Neil do lado esquerdo do puto. Mudei. Deixei de ser o que fui no instante anterior Isso aqui é o que eu sou Mudei Deixei de ser o que eu fui no instante anterior Tem muita gente que quer mudar de vida Mas não quer largar a velha vida Quer ser feliz Mas não quer largar aquilo Que numa vida de tristeza dá prazer Não quer largar pecado Não quer largar religiosidade Não quer largar porcaria nenhuma Ele quer mudar E o senhor está dizendo assim Vai morrer Vai morrer Aí você tem que fazer como muitos. Finge que não escuta. Fiz que não tem nada a ver com isso, não é para mim. Minha vida está muito boa, graças a Deus. Estou bem aberta. Nada. Você está dizendo isso para quem é o seu trouxa? Você está dizendo para si mesmo. E nem você, acreditando nisso você sabe como é que está a tua vida. Portanto, essa palavra aqui, essa peça aqui, terminei minha palavra. É o seguinte, a vida continua. Morreu, aí vem outro. Mesma coisa Vai morrer também E vem outro Porque a vida não toma sentido A vida de ninguém A vida não quer saber Ela é vida Se vão viver ou não O problema é de cada um Agora até quando Você vai ficar assim como você está? Até quando? Bom Até quando é problema de cada um Não é? É o problema de cada um Eu Eu aos 18 anos Ganhei minha primeira moto Tem moto até hoje Eu sou filho de uma família de classe média Caçula de cinco, Tive tudo eu Tirava minhas ondas, minhas motos, minhas gatas Criado na igreja num tempo eu disse fosse esse negócio de igreja é muito careta eu Vou curtir a vida do lado de fora E fui pro lado de fora Durante um tempo também minha juventude E descobri que o pecado é gostoso Irmão, vamos falar a verdade Não existe pecado ruim Quem me falar Qual pecado que é ruim Eu pago a janta lá no porcão da barra hoje pode Qualquer um de vocês Me diga o um pecado que é ruim Quem falar eu pago o jantar no porcão Pode falar Qual o pecado que é ruim? Aí você fala assim Pastor, a droga é horrível Diga isso pro drogado Pergunta pro drogado se é ruim Ah, o álcool Pergunta a essa pessoa que tá do teu lado Se ela tem cara de pinguço Pergunta pro pinguço se, se o álcool é ruim Pergunta Ah, o, o, a, a violência, violência, pergunta por violento, por que você acha que ele produz violência, sensação de poder? Ele se identifica como tal, como gente, quando gera violência, agora manda ele dizer eu te amo, se ele consegue. Ele não consegue. Então ele precisa gerar violência, ele bate na mulher, ele bate no filho, ele bate no vizinho, ele bate no cara que fechou ele no trânsito. Ele violento. Oh. Manda ele pedir desculpa, ver se ele consegue. Consegue, não tem vida. Então a violência é a vida dele. É ali que ele consegue desanuviar. Até encontrar o mais violento que ele. E sempre encontra. Mas cedo ou mais tarde tem um otário que não briga com ele na mão. Briga com ele com um três oitão. E o fim dele, se sabe onde é. Não existe pecado ruim. Eu fui provado esses pecados todinhos, mas. Descobri que o sabor do pecado, embora muitas vezes venha com muita intensidade, ele tem uma duração muito pequena. E a gente tem que estar provando o tempo inteiro para sentir-se vivo com essa alegria que o pecado gera. É uma desgraça vivendo o um pecado. Terminei minha palavra e eu queria terminar esse culto orando com você. Que está aqui nessa noite e diz assim, pastor. Eu preciso provar do amor de Deus. Pastor, eu, eu, eu quero muito provar desse amor. Eu não tenho conseguido. Pastor, eu, eu quero muito crer nesse amor. Eu quero muito compartilhar esse amor. Pastor, eu, eu não posso mais estar como eu estou. Todo mundo pensa que eu, mas eu sei que eu quero parecer ser, eu quero ser de verdade, eu não quero viver uma vida do portão para fora, eu quero viver do portão para dentro, eu não quero mais viver essa coisa mentirosa que precisa de estímulos exteriores o tempo inteiro Um ser humano que só sabe fazer porque se estiver só só estar pronto, a depressão te come feliz não é quem faz feliz é quem consegue estar tá fazendo o que varão? Nada como é que você tá? Tô bem minha companhia me é muito agradável, tá tudo equilibrado dentro. Agora quando você vê uma pessoa trabalhando, tem, tem de ir de noite, estudando, faz concurso, faz prova, o cara não para, ele está em casa. Se ele sentar nessa, nessa posição aqui, que é uma posição extremamente importante na vida de qualquer ser humano, opa, não tá aí não. Se, se, ele fizer, se ele ficar nessa posição aqui, ó, vendo uma televisão, ele entra em depressão, meu Deus, eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa Aí ele acha uma lâmpada para trocar Ele acha uma porta para lixar Ele acha um carro para lavar Ele acha uma, uma calçada para capinar Ele não consegue, eu não estou falando que ele não tem que fazer isso Mas o cara não consegue parar, sabe por quê? Porque se para, pensa, se pensa, sofre O Senhor está dizendo que Quando Ele gera o seu amor na nossa vida Eu vou fazer muito Mas eu vou parar de fazer um pouco Para continuar fazendo por muito tempo Porque quem não Para não faz por muito tempo Adoece Então irmão Viva 200 anos mas viva com saúde Viva debaixo do amor de Deus Porque fora de, de debaixo desse amor Não é vida, é existência Então se essa palavra foi para você E você tiver coragem For homem o suficiente Fala assim, pastor, eu preciso desse amor aí Eu careço desse amor Eu não quero mais continuar sendo como eu sou eu quero orar com você Vitinho Toca aí Sei que estás aqui. aqui Posso sentir o teu calor Como é o nome dessa música? Hum, filho Davi Vem me envolver me constranger com o teu amor Me constranger com seu teu amor